0: 欢迎光临朝运酒馆，木林猎卷。我是昭昭，我是走运。今天啊，咱们来聊一位能文能武的词人，谁呢？辛弃疾。醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。八百里分麾下炙，五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。哎哎，咱俩这就是那个小学课文凑出来一篇是吧？能写出这么波澜壮阔的句子的诗人。那他究竟经历了怎样的一生呢？咱们就来听走运走老师啊、嗯、来讲一讲
1: 辛弃疾的诗词呀。说实话，我之前感觉很能感动人，但是我没想到他竟然是两宋存词最多的一位作家哦。嗯，这是我不知道的。说是他呀，诗词现存六百多首，所以咱们本期的讲述当中呢，咱们就加在一些赏诗的环节。虽然说咱这个朗诵和解读的水平不咋地吧，但也算是读一读辛弃疾的作品。建议大家配点什么小酒啊。对，辛弃疾在我心中是一个怎么样整体的一个形象呢？先、嗯、给大家大概说说，就我心中的辛弃疾是一个什么样的人啊？就是呀、啊，他即便就是孤身一人，也有着万水千山的张力。什么意思呢？我觉得他的情绪是非常感人的。哪怕就他说几句话，就能让我们轻易的感受到豪迈、豪杰、英雄为
0: 何意哦。行啊，你这小词拽的，<笑>哎呦，就可以了是吧？<笑>不再是那个那个胡言乱语者了。前摇后摇啊，<笑>对
1: ，有点文化啊这一期啊。先来一波小简介啊，辛弃疾是哪儿的人呢？是山东济南人，是南宋的官员、将领、文学家。当然也是豪放派的词人了，而且呢，他的词还有“词中之龙”之称，可以说非常厉害了啊！山东大汉，对，山东大汉，一一四零年啊，这一年呢，辛弃疾啊就在山东济南出生了。但其实呀，这个时候的山东已经被金兵占领了，等于说是一片沦
0: 陷之地啊。那时候，宋朝北边已经被人家吞并了。辛弃疾
1: 出生的这一年呀，虽然呢距离北宋的靖康耻已经过去十四年之久了，但是呀，金国和南宋呀还是经常打打闹闹嘛，还是打仗。南宋呢又是割地又是赔款，而且还搭上了岳飞父子的性命。这样呢，南宋的首都临安城才又讨来了暂时的安宁。出生在金国的辛弃疾回忆呀，说呀，他小时候在金国。汉人的地位啊是非常低的，非常受欺负嘛。说了，民有不平，讼之于官，则胡人胜。啥意思呀？就是一个汉人和一个这个金国的人民，比如说因为什么事儿打官司了，基本上都是胡人胜了。辛弃疾的祖父呀，在靖康之变之后呢，因为各种原因呀，没法南下。迫不得已啊，没能返回南宋，就是没能返回自己的祖国了。嗯，所以迫不得已啊，就留在了金国的境内。不过呀，辛弃疾的祖父呀，他一直非常痛恨金人，他一生呀、啊、都希望有机会能够拿起刀枪和金人决一死战，希望能够恢复中原
0: 。侵略者嘛
1: ，对呀、啊。所以说呀，辛弃疾呢，从小呀，在祖父这一腔爱国热血的熏陶之下。对这个返回家乡、返回祖国、恢复中原、恢复失地，有了非常坚定的信念。哎，你今儿这口
0: 条挺好啊！哦、好
1: 了，因为今天录音之前没吃，<笑>要吃就粘上了，还是得饿着。对，辛弃疾的祖父呀，特别执着啊，就有一小故事。这不是辛弃疾从小吗、嗯？哎，他祖父就说：“你呀，就假装去往金国的首都，假装科考。”啊，人家可能不叫科考啊，就那意思，就说你假装去首都考试去，顺便呀打探打探，看人家经过这首都什么这个防卫呀，这个繁华程度呀怎么样啊？就当小间谍去。嗯，从小呀、啊、就被寄予了厚望的辛弃疾呢，诵读经典呢，还熟读兵书，反正就是文的武的呀，他都会，就是为了将来长大了能够为祖国收复失地，能够帮上一些忙啊，做贡献。绍兴三十一年啊，这一年呢，辛弃疾二十一岁了，已经呢是一个有勇有谋的大小伙了。而那一年呀、啊，金主完颜亮大举南侵，而这时呢，金朝统治下的中原地区啊，就是金朝这些汉人们，嗯、不仅赋役繁重，而且啊，人民经常被欺辱嘛，所以呢，就纷纷起义反抗了，被逼的，对。这时呢，二十一岁的辛弃疾当然呢也加入了起兵反抗的这个队伍当中。辛弃疾真的非常牛啊！他呀在山东迅速拉起了一支两千人的抗金队伍。哦，你想想，两千人
0: ，集结号就吹起来，了。对，一
1: 集结迅速那就两千人跟着他干。辛弃疾啊就带着这两千多人，且还加入了另外一支更雄大的义勇军。这支更雄大的义勇军呢，首领啊，叫做耿精。但是当时呀，金国人家也不是吃素的嘛，人家肯定对这些义勇军采取各种瓦解的策略嘛。所以当时呀，这些抗金队伍就人心涣散了，不少人呢可能拿了点金国的好处呀，人家都卸甲归田了，人就不当义勇军了，干嘛给你送
0: 死去啊？瓦解你的战斗意志，对
1: ，没准可能两千人瓦解瓦解就剩两百了，也说不定。辛弃疾啊，当时呀当机立断，向这个首领耿精啊就献策。说呀，咱自己跟金朝火拼那不行，咱们呢得取得呀与南宋朝廷的联系，咱们
0: 呢和南宋的军队配合作战，这样啊才能赢嘛。不然的话，他们就相当于是一树上的一个小枝再怎么着你也掀不起风浪来。你必须得和这个树干有联动。嗯，哎、在辛弃疾的力劝之下呢
1: ，耿京就决定南下，率领这帮人呀投奔南宋。
0: 率着这帮人，<笑><笑>怎么又感觉这口齿也不行了是吧？率<笑>领这帮人，率<笑>着这帮人，
1: <笑>太帅了。<笑>当时呀，宋孝宗刚刚继位，这宋孝宗继位之初呀，其实他进取心是很强的，是很想干事创业的。他当时呢，不仅平反了岳飞，而且呀，还想发动北伐，试图收复中原。所以呢，宋孝宗在得知有耿京这支义勇军队伍的时候，知道有这么一支队伍存在的时候，就决定呀要接见他们。于是呢，辛弃疾呀就代表耿京去见宋孝宗。辛弃疾看到，哎，咱当今皇上志存高远呀，有心收复失地呀，所以辛弃疾他特别的开心。正当辛弃疾带着这份开心往回赶路，想把这好消息带给耿京的时候呢。半路就传来了一个噩耗，这义勇军的内部呀，就发生了一个非常重大的变故，就是他们的主帅耿精被手下的叛徒张安国杀害了。这张安国吧，害主求荣嘛，偷偷投降了金人呀，杀死了耿精，还把耿精的人头献给了金国。软骨头，就汉奸嘛。嗯。此时呀，二十三岁的辛弃疾干了一件在当今看来都让人感觉非常爽的事怎么呢？他带领着五十个人，身骑快马，潜入了有五万之众的金兵大营。哦哟！当时啊，这金兵大营里，这汉奸张安国正跟这个金兵把酒言欢呢。哎，辛弃疾突然出现在这叛徒身边，一胳膊就拎起这张安国，夹在腋下，就在这五万金兵的眼皮子底下，就活捉了这个叛徒呀！而且夹着这个叛徒就飞奔出营。好家伙，<笑>是不是特别特别猛？太帅了，特别帅
0: ！再是赵云啊，这这七进七出，杀的曹兵落花流水对，就有那味儿了就斗。也不过如此了
1: ，特别爽快。而且此时呀，与辛弃疾同行的这些骑兵们就在这个大营外接应，这五十余人就随着辛弃疾浩浩荡荡,荡绝尘而去。随后呢，辛弃疾也是昼夜不停，直到渡过淮河、长江，把这叛徒张安国送至南宋的朝廷政法了。这一畅快英勇之举啊，就成了23岁辛弃疾最好的政治开场啊。讲到这儿啊，咱就先停住啊、嗯，时间停住啊，先定格在这儿。嗯、就以上说的那些气血方涌，青年有为、热血澎湃，这个呀是23岁的辛弃疾。在我的想象当中啊，如果时间就停留在这儿，咱就想，这样一个壮年小伙儿，他的一生应该是怎么样的？我觉得呀，他未来要不然呢，就应该在自己的祖国大肆挥洒能量和热血了；要不然呀，就是真正的在战场上抛头颅洒热血
0: 。大丈夫上阵杀敌，不死带伤，马革裹尸，性也。
1: 对，就我是感觉是应该是这样一副场景啊。嗯。但是啊，辛弃疾的一辈子，他既没有机会在朝堂之上挥洒热血，也没有在战场上金戈铁马，他这一辈子呀、啊，就只有孤身一人呢，在心中默默的振臂高呼了。咱刚才说到啊，宋孝宗继位之后，不是那个这新新官上任三把火，想要发动北伐吗？这北伐呀，确实发动了。在战争的开始呀，这南宋的势头其实是旺了那么一小下，取得了一小系列的胜利。但是呢，没过多久，还是因为种种原因呀，惨遭败北。自此之后呢，朝廷当中呀，北伐误国论就开始盛行了。哦、嗯，因为本来
0: 那些很多嗯老头儿就,就是主和派，就、就是主和派就不想打仗，我就在这儿偏安一隅挺好的，你非要打，你打败了吧。哎，损兵折将呢，又耗费钱粮呢，你看看，早说不让你打，你非打，嗯，哎、这种论调就出来了。其实我当时就想，就这些主和派
1: 为什么觉得不打挺好呢？就他们就无所谓嘛，就是因为他们根本不心疼割出去的这些江山呀，割呗，就这种感觉
0: ，精致的利己主义者嘛。对，就是他们只要自己的家财没有被割掉，自己的财产、自己的地位没有被变动，那就好。你想。如果是去攻打金国，如果是去北伐，他肯定有一个胜利的结果，或者是失败的结果。失败的结果，那势必国力会空虚，他们所做的朝堂上的这些官位一定会受到波及嘛，因为跟国力直接挂钩。如果胜了的话，那爬上去的，或者说在朝堂之上有话语权的，一定是那些有战功的人。对，那朝堂就要掀起一波变动。正是他们不愿意看到的，嗯、所以于情于理于政治于私心，他们都不愿意掀起一场波动，只希望自己保住自己现在的位置就挺好。
1: 对，而这宋孝宗啊，也被扑面而来的北伐误国论给裹挟了，也开始当起了妥协派了。啊，说白话呢，就是宋孝宗啊，猛了那么一下，就又开始狗了啊，就开始走与这个金朝啊议和的路线了。后来呢，还和这个金国呀签订了不平等条约，无非呢就是割地呀、送钱呀。在这次这个不平等条约里呢，宋要割六州给金朝，也就是说呀，又有六个地儿的百姓要接受金人的领导了。那咱们祖国的这些百姓就要当下等民了。那这一次割地、送钱等一系列操作完之后，就是好处是什么呢？好处呢，就是换来了宋和金四十年的和平。大家想想，这四十年的和平意味着什么呀？辛弃疾这一年二十三岁，四十年的和平，那相当于辛弃疾这刚刚燃起的热火，可就渐渐又焦冷了。哦、嗯，这个时候我就想到一首歌啊，就是新裤子一首特别火的歌，叫《没有理想的人不伤心》哎呀。哎，你还真是辛弃疾到这个时候，我就感觉辛弃疾是有理想的人，所以他才痛苦。尤其是当他的理想与现实格格不入的时候，就更痛苦了。嗯，你想，他二十三岁的时候，知道自己的祖国和金人签下了不平等条约之后，就相当于肯定未来很长一段时间都不会再打仗了嘛？对。这个时候呀，辛弃疾呢就写下了一首词，这个词呢叫做《青玉案元夕》。元夕呀、啊，就是元宵节的意思啊。给大家念一念啊：东风夜放花千树。更吹落星如雨，宝马雕车香满路。凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。啥意思呢？这首词就乍一听还挺热闹，还,还挺好看的啊。这首词呀，说你看这天儿、啊、呀。就像春风吹开了千树银花一样，这元宵节到了呢。哎，这满大街呀都是关灯的富贵人家了，这悠扬的箫声呀也四处回荡，这彩灯啊就欢快地飞舞着。而这时呀，却有一个家人独自呢躲在这个灯火阑珊的地儿。辛弃疾呢，其实就想说，这满朝文武呢热热闹闹的忙着自己的事儿，就唯独我呀就没有用武之地呀。我就好像呀，躲在这个热闹的街角，朝堂的这些哎呀是非呀、热闹呀，好像都与我无关呀。而我躲在这街角呢，也就越来越看不见自己的理想如何实现了。嗯，此时的朝堂之上呀，虽然呢已经和金朝签下了这个不平等条约，但是呀，在1166年的时候，也就是26岁的辛弃疾，还是向皇上呀上呈了一本谏书吧。叫做《美秦时论》，里面呢就分析了宋金双方的形势，提出了很多周密详尽的战略战术。说白了呀，就是还是想主张皇上，要不咱还是北伐吧，干一波。对，几年之后呢，辛弃疾呀又向上呈了《九议》一文，文中呢也是提出了许多战略啊和战术。可是他的这些奏议怎么样呢？就是石沉大海。石沉大海的原因呢？哎，我自己分析啊，有两方面。先说一个次要的吧。次要的原因呢，就是辛弃疾啊，他不是出生在金国嘛，啊，相当于呢是一个北方人。到了二十多岁啊，才回归南宋，才到南宋当官所以啊，南宋朝中呀、啊，有些人就对他有猜忌。可能当时宋朝廷就会觉得，啊，你一个北方大汉，那您之前可是金国人呀，您可是敌人呀。有这么一种声音在，所以辛弃疾呀就是不得重用了。那么最主要的原因是什么呢？就是和平呀已经成为那个时代的主旋律了。但凡你是主战派，你提出你要打仗，你呀就是破坏国家的安定啊，就这个名声就马上就给你扣上。国家用那么多钱、那么多城池，又低头又卖命换来的和平，你竟然要打破这个和平。这个事儿呢，可能在当时的主旋律就是不被认可的。嗯，辛弃疾呀就想了，我呢二十三岁就回到了自己真正的祖国呀，这些年里呢也上了那么多奏书，我呢也有那么一腔热血一腔理想，可惜怎么没人理我呀？从呀前到四年开始，辛弃疾呢先后呀也担任过一些官职了，比如说建康府通判、徐州知州。江西提刑，哎，等等一些小职务。简单来说呢，就是辛弃疾这一腔热血就不停喷涌着啊，就喷喷喷，一直往上喷。哎呦，<笑>朝廷就假装我看不见，一会儿呢让辛弃疾去当县长，一会儿让他去当公安局长，一会儿派你去抓土匪，一会儿派你去打茶商，反正呢就是不搭理你抗金这茬儿。哦，辛弃疾呢真是空有一身抱负，只能呀铁马金戈入梦来了。在辛弃疾呢担任了一个又一个无关紧要的官职之后，有一次呀，他就登上这个健康的赏心亭，遥望着祖国的山川万物的时候呀，就不禁百感交集了
0: 。他呢就写下了一首词《登健康赏心亭》：楚天千里清秋，水随天去秋无际。遥岑远目，献愁共恨，欲簪螺髻。落日楼头断红生，断鸿声里。江南游子，把吴钩看了，栏杆拍遍，无人会，登临意。休说鲈鱼堪脍，尽西风，季鹰归位。求田问舍，怕应修建。刘郎才气。可惜流年，忧愁风雨，树犹如此，庆何人换取？红巾翠袖，问英雄泪。就说呀，这
1: 楚天千里辽阔呀，但是呀，在我眼里看到的不是辽阔。而是呢，一派凄清的秋色呀。长江水呢，随天流去，秋色呀，也无边际。这也许呢，应该是一个极美的场景吧。可是呢，我眺望北国，眼里看不到美丽，反而呢，是耳里啊，听到孤雁的悲鸣声。也许没人能理会我现在的心情吧。尽管秋风呢，吹了好几遍了，但是不知道这季英是否回来了。哎。我在这儿一通瞎讲呀，还不是在虚造大好时光呀？谁能来为我擦去英雄失志时的热泪呢？就我觉得吧，他是在看这些景色，感觉这些景色应该挺美的啊。但是呢、啊，他看到眼里的不是美，都是忧愁了。而他又想到，我在这儿忧愁来忧愁去又有什么用呢？还不是浪费时间吗？这个时期啊，他还写了一首词，这个词呢叫做。菩萨蛮·书江西造口壁，什么叫书江西造口壁呢？就说他这首词呀，是写在了那个江西造口的那个石壁上。哦、oh. ，嗯，郁孤台下清江水，中间多少行人泪。西北望长安，可怜无数山。青山遮不住，毕竟东流去。江晚正愁余，山深闻鹧鸪。这首词呢，也是写于大概啊，就是同一时期的，也是说呢，辛弃疾登这个郁孤台远望嘛，那但是看见的都不是美景了，都是心里这个愁呀、无奈呀、无力呀，和这个收复祖国无望的一些悲愤了
0: 。西北望长安，可怜无数山嘛，很直白了写的。嗯
1: 、不过呢，你要说辛弃疾的愿望有没有实现那么一丢丢呢？其实我觉得是实现了那么一丢丢的啊。辛弃疾啊，曾经呢创立过飞虎军。这个飞虎军啊，是辛弃疾一手创立起来的。当时啊，是因为什么呢？是南方啊，有颇多的盗贼，而当地的那个军队呢又不堪大用了，软弱无能了。所以辛弃疾啊，就向朝廷申请说呀、啊，我我想创立一个飞虎军。这个目的呢，就是为了防备这些盗贼和土匪。得到允许之后呀、啊，辛弃疾呢就开始着手各种事项啊。而且创立这个军队之后呢，他呢也呕心沥血地投入到军队的这个训练当中。据说呢，当时这个飞虎军的纪律是非常严明的。当时有一句记载啊，是说飞虎军军城雄镇一方，可以说是非常厉害的。而辛弃疾创立的这个飞虎军呢，其实在他身后很多年啊。还是刀刃向敌，杀向了敌人。哦、oh. 嗯，所以说，我觉得他的愿望还是实现了那么一点点，以这种形
0: 式实现了，是不是还挺感动的？嗯，但他可能就是不会知道了，相当于他种下了一个种子。对，这个种子在未来生根发芽，完成了他当时的一种夙愿的一部分吧
1: 。这个飞虎军，嗯，就非常厉害嘛。所以经常被调往前线去杀敌。当这个宋朝本军不堪重用的时候啊、哦，所以我觉得他的愿望还是实现了那么一点
0: 点。虽然当时他已经长眠于地下了
1: ，但是呀，辛弃疾不是创立这个飞虎军吗、嗯？那咱现在都能想到，你都别说创立一军队了，你就算创立一个啊三人小电台，都得花花费很多的金钱
0: ，<笑>又开始点，<笑>又开始往外点。
1: 所以说，辛弃疾他当时创立这个飞虎军，其实是耗费了很多钱财的呀。所以这件事儿呀，就成了那些不怀好意的大臣构陷辛弃疾的一个理由。这不吗？ 1 1 8 1年的冬天，辛弃疾42岁的时候，就遭到了弹劾罢官。不怀好意之人呢，就以用钱如泥沙、杀人如草芥的罪名弹劾了辛弃疾。辛弃疾呢，也因为此事呀，被罢去了所有的职务。所有的对哦，所以大家想象一下啊，辛弃疾在年近四十创立飞虎军的时候，他一定是非常快乐的，因为他在为他梦想中的金戈铁马打造一支像铁一样的威猛的军队啊。可是呢，他刚高兴了这么一下啊，就被罢官了。辛弃疾啊，在朝廷之时呢，还能借机献献策呀、献献玩啊，吹吹风啊。那他这被罢官，一旦远离了朝廷，我想啊，辛弃疾此生这豪言壮志更是没有机会实现了。事实呢也是如此，在辛弃疾被罢官之后，直到他去世的二十多年里，除了偶尔呢有两三年被朝廷启用。啊，当然启用也不是干什么大活啊，就是干点小碎活了。嗯，其余的时间呀，他基本呀都在江西的家中隐居。淳熙十五年的冬天，这一年呢，辛弃疾四十八岁了。四十八岁的辛弃疾啊，在这一年呢，有一个非常高兴的事儿，哎，是很多年未高兴的一件事是啥呢？辛弃疾的好友陈亮啊，从故乡浙江专程来拜访辛弃疾。陈亮是谁呢？他呀是当年和辛弃疾一起主张抗金、想要恢复中原的一个老哥们啊。陈亮以前呀常常忧于国事了，为国家的民族啊复兴呀就绞尽脑汁儿，也曾多次上书向朝廷提出了很多的建议，但是呀也没有得到孝宗的赏识，而且最终结果呢也是被陷害弹劾了。这一年的寒冬呀。48岁的辛弃疾和46岁的陈亮，这俩人呢，在时隔十多年后再次见面了。这两个朝廷的边缘人呀、啊，就这么相聚在一起，心里想的、嘴里说的呢，还都是那些国家大事了，怎样收复中原失地呀？二人呀、啊，就盯着墙上尘封的宝剑，围着炉火呢，就聊起了往事。陈亮说呀。老哥呀，想当年你二十一岁的那年，带着大队人马，举着抗金大旗，也曾威武过嘛？你把那谁家嘎子窝里从五万金兵眼皮子底下呼啸而过的时候，你得多威风啊！那金人都看傻了，你太牛了！你。辛弃疾听陈亮这么一说呀，这脑子里啊，就不禁想到年轻时候那自信勇武的样子了。辛弃疾说：“哎，老弟呀，往事啊，就真美好。”但是呀，咱不容回首，提起来呀、啊，我就心里特别难受。想当年呢，宋和金打仗之时，我军将领休息的时候，在军营大口吃肉，大碗喝酒；但是呀，当号角响起之时，沙场点兵，无数勇士提刀杀敌，一往无前。如此激扬慷慨的场景啊，已经很多很多年未见到了。当时呢，放眼整个国家呀，主战派就没俩人儿，所以呢，这两个中年人呀，就愈加的惺惺相惜。几天之后呀，陈亮呢就要走了。辛弃疾送别陈亮的时候呀，就写道：先给大家读读原文啊。老大那堪说，四而今，元龙臭味，孟公瓜葛。我病君来高歌饮，惊散楼头飞雪。笑富贵千军如发，硬语盘空谁来听？记当时只有西窗月，重进酒，换明色。事无两样人心别。问渠侬，神州毕竟几番离合？汉雪严车无人顾，千里空收骏谷。正木断关何路绝，我醉怜君终宵舞，道。男儿到死心如铁，看世首补天裂。再给大家用白话文讲讲故事啊，这写的是啥意思呢？辛弃疾啊，在送别陈亮的时候呀，他就想了：啊。我本来呀已经一把年纪了，而且呢也老大无成嘛。按理说呀，我不该再这么阴谋了。可是呢，如今呀碰到了你这个臭味相投的老小子，便忍不住呀再阴谋几句吧。我呢正生着病，哎，你就来了，哎，我真是高兴得不得了啊！咱俩一起呢，高歌痛饮，回忆着过往，把酒言欢，这份欢喜呀、啊，甚至驱散了凛冬的寒意。可笑呀，那些功名富贵，有些人呢将其看的如同千钧般重，而咱俩呢，却把它看的呀如同毫毛一般轻啊！可是当我们说起、谈论起……那些事关国家兴亡的真知灼见的时候，又有谁听见了呢？这么多年了，国家大事依然如故，可是人心呀，却大为消沉，不同于过去了。试问神州大地究竟还要被金人割裂主宰多久呢？多少汗血良马呀？而这些马儿在做什么呢？他们日复一日拖着笨重的盐车，无人顾惜。可能马儿的一辈子也就只能如此了吧，陈兄啊，你曾说过，男子汉大丈夫，北伐的决心至死也要像铁一般坚定，我真敬佩你，老兄啊，我等待着你有一天大显身手，为恢复中原做贡献啊。哦，在陈亮走后呢，那辛弃疾啊，又陷入到了无尽的孤独的时光之中了。这将近二十年失意闲居之时呀、啊，也是有很多名作问世的啊。接下来就再给大家读一读《破
0: 阵子为陈同甫赋壮词以寄之》：醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。八百里分麾下炙，五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。马作的卢飞快，弓如霹雳弦惊。了却君王天下事，赢得生前身后名。可怜白发生。这首词，就我自己的理解
1: 啊，我觉得这可能是辛弃疾的一个梦。当他写出来的时候，大家就能感觉到他这个梦一定是做过很多次，才能几笔几句写出来，就让咱们能够感受到他的那个感情。嗯，我觉得这个感情是非常摄人心魄的。再给大家来一首啊，叫做《丑奴儿书博山道中壁》。啊，什么叫书博山道中壁呢？就是在这个博山道中这个石壁上写了这么一首词：少年不识愁滋味，爱上层楼；爱上层楼，为赋新词强说愁。而今识尽愁滋味，欲说还休，欲说还休，却道天凉好个秋。这首词是啥意思呢？辛弃疾说呀。少年的时候，我不懂什么是愁啊，反正没事的时候呢，就喜欢登上高楼看一看、望一望。我那会儿呀、啊，喜欢登高楼为呢写新词儿，哎，这无愁呢也勉强说自己愁。可是如今呢，我已尝尽了忧愁的滋味就想说呢，反倒说不出来怎么个愁法了。哎呀，真是好个凉爽的秋天呐！是两种截然不同的思想感情的变化。少年的时候，就是非非主流那种感觉嘛，就是为了感觉自己非常愁啊，嗯、就是故意登上高楼写景色，写我愁。但如今呢，随着年岁的增长啊，就是我对这个愁有了真切的体验之后，我反倒不愿意说了，
0: 反而会说天凉好个秋
1: 。对，哎，就最后就归结为一句，哎，今、就、儿、是、天不错，<笑>那种感觉。淳熙十六年啊，啊，宋光宗继位。啊，五年之后呢，宋宁宗又即位。哎，总之那会儿南宋很乱的啊。几年之后呀，一二零四年的时候，当时呢，朝廷有一位权臣，叫做韩侂胄。韩侂胄呀，他呢是一位权臣啊，他呢是非常崇尚岳飞的，而且呢也是一位主张北伐的人。给大家讲讲这个韩侂胄，他这个名是什么意思啊？他的“侂”呀。啊，古义呢就是依托的意思，这个胄呢就是指古代打仗的时候戴的那个头盔了。韩托胄呀，他呢就召集当时已经64岁的辛弃疾出山，想让辛弃疾呀作为抗金的一面旗帜，而且啊还任命辛弃疾呢为绍兴府兼浙东安抚使。安抚使呀就是负责各地方军务的啊。此时呢，在韩侂胄的鼓舞之下呀。朝廷上下抗金情绪是极度的高涨，当时呢，包括辛弃疾、包括陆游在内的一批抗金主债派人士呢，都被重新启用了。64岁的辛弃疾呀，慷慨赴任，他呢，愿以英雄暮年报效家国。尽管年纪大了呀，尽管蛰伏了半生，但辛弃疾呢，依旧是这个国家那最清醒、最冷静的一个主战派。他呢，没有被这些周遭叫嚣着着北伐的呼声就冲昏头脑啊，就没说干吧，开干，冲，猛
0: 冲，就他没有那样啊。北伐可以，但要伐的理智，伐的清醒，因为这个南宋这时候的国力已经经不起你乱折腾了，如果你乱折腾，很容易就崩盘了，就记了嘛。对，该北伐吗？当然该北伐，但北伐一定要策划得很周密，一击必中，三思而后
1: 行嘛。嗯。辛弃疾啊，就上书建言，说呀，既然咱们决定北伐了，就不能着急。前期呢，必须要进行精密的筹备了，包括士兵的训练呀、粮草的供应呀、这个带兵将领的选拔呀，咱们都要力求完善，千万不能草率，否则呀，咱们呀就功亏一篑了。虽说呀，这个时候要北伐了，可是这仗呢，也不是说打就能立即启动的呀。也许辛弃疾心里啊也有预感，我呀可能等不到真正出兵北伐的那一天了。在筹备北伐的期间呢，他呢就登上了北固亭，写下了著名的《永遇乐·京口北固亭怀古》
0: ：“千古江山，英雄无觅孙仲谋处。舞榭歌台，风流总被雨打风吹去。斜阳草,草树，寻常巷陌，人道寄奴曾住。”想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。原家草草，风浪居胥，赢得仓皇北顾。四十三年，望中犹记，烽火扬州路。可堪回首，佛狸祠下，一片神鸦社鼓。凭谁问，廉颇老矣，尚能饭否？这首词大家应该很
1: 熟悉了啊。我觉得呢，就是辛弃疾呀，他等了一辈子了，盼了一辈子了。就人已经这么老了，就好像是盼到了。也许啊，辛弃疾他也无法亲眼看到了。终于在1206年的5月，宋宁宗呢正式下诏要开始北伐金朝。但是呀、啊，由于宋朝内部呢出现了叛徒、实力不足等诸多诸多因素吧，最终呢还是于1206年的年底，宋兵大败了。这场北伐呀，持续了半年多，最终呢还是以失败告终。第二年呀，六十八岁的辛弃疾就病逝了。同年呀，当时召集北伐的韩托胄也在朝中遭暗害而死。开禧北伐呀，彻底失败。嘉定元年，也就是辛弃疾去世一年多之后呢，南宋与金朝又签订了屈辱的嘉定和议。也就是说呀，辛弃疾的生前和身后啊，都是家国悲痛了。历史上的辛弃疾，他真的就是等了一辈子。我觉得他从二十岁出头，可以说是一个非常好的政治开场吧。把那谁家嘎着火底下从金兵大营飞奔而出的时候，我真的觉得太太豪迈了。嗯，就真的是一个你能想象到一个特别的年轻的人，然后呢，有一腔热血，真的是喷涌而出那种感觉啊。他在金国嘛憋屈了二十年，终于二十多岁回归到自己真正的祖国。然后本来想呢自己能怎么怎么样，等到自己暮年的时候，六十四岁的时候，哎，那、哎、朝廷又又想要北伐了。但是这个时候呢，由于筹备了很多年，由于身体又不好，我最终呢既没能带着这些将士上阵杀敌，而且还在我死后的一年里又签订了一个不平等条约。他就是带着千古的遗憾和悲愤，就这么远去了。嗯
0: ，
1: 跨越千年吧，辛弃疾留下的这些词篇，依然可以穿越时光，感动我们，甚至是撼动我们呀。我准备他这个人的时候呢，我就特别能带入他那种情感，就他的那些词，你可能你只要带着心去看那么一两遍，你都就能感觉到他的那种感
0: 情。没错，而且这个人的性格和陆游不一样。陆游要比他要沉重的多，陆游他的那种整个通身的那种不宁感，终其一生的那种悲愤感，他是和辛弃疾是不一样的。为什么不一样？其实有一个小故事啊，他当时跟陈亮相识是怎么认识的呢？其实就是当时陈亮也想拜访辛弃疾。当时啊，陈亮就骑着马要过一座桥，恰好这时候呢，辛弃疾就在城楼上看着那个陈亮呢。这陈亮骑的马到桥头了，这马就不往前走了，一再的往后退，抽一鞭子还往后退，再抽一鞭子又往后退，哎，多少人起急呀！这个啊，抽了三鞭子，这马就是不往前走。这陈亮一看这个情况啊，说：“哎，跟我较劲是吧？”下了马，抽出宝剑，咔嚓一刀就把马给斩首了。当时辛弃疾在城楼上把这些事儿都看在眼里，说：“这个人好啊，豪迈呀、啊，对吧？有男子气概，大丈夫，哎，这种大开大合的感觉，我欣赏这个人。”结果这个人啊，正好就是来拜访自己的，俩人就话聊得相当投机了，成为了一个至交好友嘛。但十年之后呢，他们都各自在自己的仕途里嘛。辛弃疾他当时已经是淮帝的统领了，但是陈亮呢就没有什么太大的作为，而且比较贫穷嘛。这个时候啊，他们又相遇了一次，把酒言欢，也是谈到这个南北战事如何如何，定都杭州是错误的、啊，对吧？我觉得这个国家应该怎么样怎么样，这个都是酒后的话。说白了，辛弃疾当时也是哎，这个掏心掏肺了，对自己这老兄弟。结果呢？陈亮干了一什么事儿呢？陈亮啊，趁着他酒醉睡觉了，偷偷把他的马给骑走了。骑走他马还不算，呃，还给他寄了一封信。这封信的内容是什么呢？就是老哥呀，你看哈，那天你说的话我可都听见了。你这些话吧，确实不应该说出来，但你已经说出来了，那我又听到了，怎么办呢？这样吧，你呀，你给我十万块钱。咱这事儿就了了啊！寄了这么一封信，所以你可见辛弃疾他是一个特别率真的一个人，他不像陆游一直很深沉。他是一个特别哎，我可能把酒言欢的时候，我什么都不顾，我觉得你是我认定的知心好友，我什么都可以交付给你的那种人。而他的这种耿直、率真和这种豪气冲天、一身的这种侠气啊，也让我觉得，嗯，他特别可惜。他明明是可以在一个，如果在一个好的政治环境下，他可以恣意的施展自己的抱负，起码他可以生活的很好的人。但是就是这样率真耿直的一个人，在这样的一个政治环境下，都有了自己的终其一生的这种国恨，是这种心事，就硬生生改变了他的性格。我觉得这是让我觉得这个人物很伤痛的一点。而且他本身是一个很自恋的人。他原来写的一首词叫《贺新郎》，里边有两句话，一句话叫“我见青山多妩媚，料青山见我应如是”，还有一句话就是“不恨古人无不见，恨古人不见无狂耳”。什么意思呢？就是第一句就是我看这个群山啊，真是好看，哎，真是壮美，料想这些群山看着我，应该也是这么想的。哎，我觉得他在打趣儿啊。后一句是什么呢？我呀，我也不可惜自己见不到那些特别优秀、特别圣贤的古人了。我啊，我只觉得应该是古人见不到我这么豪放的人，他们应该可惜。其实他是一个特别恣意妄为的这种这种性格，但是他又抱着这种特别深沉的痛恨在，所以他的一生我觉得是很矛盾的。在这种矛盾中过完一生，他在自己的暮年嘛，碰见了陆游。哎，他说要给陆游修房子，陆游说不用了，不用了。呵呵啊，当然陆游是很感谢他的啊。他也在自己的晚年的时候送走了朱熹，他跟朱熹也认识。这个朱熹病逝的时候，宋朝称他的理学为伪学嘛，所以很多人就是避讳嘛，不给朱熹去平调。但只有他就凭着一腔热血就去了，不顾这些宋朝的什么违抗的这个指令啊。这个闲言碎语呀、啊，我什么都不管，我就去了，而且还做了一首悼词，就叫“所不朽者，垂万世名；孰谓公死，凛凛犹生？”什么意思呢？就是说明朱熹这个人啊，哎，千古不朽，凛凛犹生，就好像还活在这个世间上一样。虽然先生去了，但先生的学问永远在这个世中，所以你可见他这个人是敢爱敢恨这么一个人。啊、uh, ，所以我就觉得很可惜。就是如果我是这样一个性格的人，我又抱着这么深沉的这种家国情怀在心里，我肯定是特别懊恼的。所以我会做无数的梦，去梦回吹角连营。我会看着我的宝剑发愣，看着我曾经的梦想在一步一步被时光蚕食，这种感觉是特别令人心碎的
1: 。就比如说，你像。比如有些人啊，他是哪种人？他就是把这些话都憋在心里的那种人，嗯，就他不愿意去说太多，或者说呢，他可能那个梦想没有那么的有执念，就他没有那么能坚持。就往往这种特别能坚持的人是特别让人感动的，就好像有些人他终其一生呀，他就想做到这一件事儿，但是你你说咱现在其实很少有这种人了，嗯、除非是那些。啊，比如特别伟大的科学家呀，人家为什么能成为伟大的人呀？因为人家不就是终其一生都在追求一个真知、一个真理吗？那我觉得像辛弃疾这样的人，他就是从很年轻的时候，你想啊，他年少的时候干的都是些什么事儿啊？就好比如说，我的姥爷跟我说。你呀、啊，去那个考试去，哎，但你不是真的为了考试啊，你去看看人家金朝这些都是什么什么什么配置，嗯，看看这门口，比如这个当兵的什么都什么样，你回来到时候跟我说啊。你想他从小就是满心都是，哎，我虽然在这块待着，但是我的祖国可不在这儿啊，我是知道我祖国在哪儿的。然后呢，二十岁崭露头角之后呢？哎，就感觉哎呀，我回家了呀！哎，我回到我祖国的土地上了，我可我可是站在我祖国的土地上哦，那种感觉。然后呢，就被浇灭了，这梦想就被浇灭了、哦。而且你看他跟那个青山打趣儿的时候，我觉得他一定是就是怎么说呢，孤独到极致吧？你想谁没事跟跟大山说话呀？他要是真有手头忙的事儿，他才不跟大山说话呢。你就想这个人得多孤独吧？就是说，他是满心的这些愤恨和这些这些愁啊，嗯，就是他都没有地儿说，因为说了也没用嘛。那他只能跟青山说：“哎，你看，你看，我看你挺美呗，你看我应该也挺美的。<笑>”就这种感觉
0: 。哦，说到孤独，要不咱们下期聊聊柳宗元吧？可以啊，独钓寒江雪那位<笑>可以啊，可以啊。<笑>行，那今儿聊了这么多辛弃疾的生平往事啊，大家如果有什么感想？或者说想说的，也可以在留言区和我们一起互动评论一下啊！当然也欢迎大家关注我们的新浪微博和小红书“招运酒馆”，您都能搜到。嗯，当然，如果这期节目您觉得陪伴了您，呃，觉得尚可的话，也欢迎大家为我们打赏支持一下。嗯，感谢大家啊！对，感谢大家啊,啊！大家如果有什么想听的人物，也可以在留言区告诉我们。那咱们今天就先这样，嗯，咱们还是点赞、订阅、加关注。招运老粉儿你最酷，谢谢光临招运酒馆，我们下次见，拜拜。